0: Hola, ¿cómo están? Soy yo otra vez, María Sin Capitán. Hace mucho tiempo que no me comunicaba con ustedes. Han pasado muchas cosas. La vida está así. Eh, todo se está moviendo, cambiando, transformándose. Y creo que llevamos un tiempo observándolo ya. Para algunos esto podría ser algo bueno o algo malo. Pero creo que es una oportunidad esto de ser parte o espectadores, ¿cierto?, de un gran cambio histórico. Para todos los críticos del concepto de historia estamos siendo espectadores de un gran cambio. Estuve mucho tiempo fuera, lo necesitaba, así que hice la pausa que correspondía ya que por una serie de cosas que estaba viviendo, que había vivido, eh, había mucha incertidumbre en mí, que poquito a poco se fue convirtiendo en en inseguridad, eh, hasta que ya, cierto, eh, desembocó en no saber cómo continuar. Y a veces nos pasan esas cosas, creo que no solo me pasa a mí, les comparto ¿cierto? que eso me pasó, fui perdiendo mi, la confianza cierto, en mí misma, en lo que decía, pero acá estamos otra vez. Eh, durante este tiempo sí no estuve en el silencio absoluto, durante este tiempo estuve escribiendo, leyendo, eh, generando contenido a través de espacio editorial que tenemos con una amiga a la que quiero mucho, eh, Macarena, un abrazo, Macacolach, muchas gracias por todo, por todo el apañe, hemos estado trabajando ahí, generando cosas bien bonitas, así que en ese sentido eh, no estuve, se podría decir, en total silencio, sino que estuve en otro lugar, un lugar que no voy a, a dejar. Que me acomoda mucho también el de crear, ¿cierto? Publicar de forma muy pequeña, eh, pero no, 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 es muy grande también. Es un ejercicio que hacemos muy bonito, muy bonito de escribir y publicarnos a nosotras mismas y compartirlo, democratizarlo. El espacio propio es Espacio Propio Ediciones. Ha sido una experiencia muy bonita de vivir me ha hecho cierto eh, ir hacia hacia lugares en donde me siento muy cómoda conmigo así que eso ese fue mi momento dedicatorio para espacio propio eh, como les dije eh, no sabía cómo continuar pero acá estamos otra vez cierto nuevamente eh, el último episodio en el que estuve con ustedes, eh, les compartí cierto por qué del feminismo filosófico, por qué me gusta, por qué comencé ahí, por qué me fui hacia ese lugar, les compartí varias cosas, eh, pero le puse primera parte y nunca hice la segunda, ahí quedó y de hecho no no lo retomé, pero antes me gustaría, cierto, comentarles antes de hablarle de por qué este feminismo filosófico y yo creo que es algo, una pregunta que jamás voy a terminar o sea, una, pre- una siempre voy a estar respondiendo por qué feminismo filosófico qué es el feminismo filosófico porque es, es en el fondo en sí mismo preguntarse esas cosas y responderla un ejercicio muy filosófico eh, entonces no es una pregunta que se vaya a acabar si escucharon algo extraño, ese era mi perrito, el Rocky que está aquí desesperado por subirse al sillón en donde yo estoy así que eso eh, antes de eso cierto, antes de pasar nuevamente a tratar de terminar, va a ser una segunda parte de por qué feminismo filosófico que seguramente va a ser una respuesta muy distinta a la que iba a compartir en la segunda parte que iba a ser, no sé eh, en el tiempo que correspondía cierto, como en noviembre pero no me voy a juzgar, así que solo voy a fluir. Estamos acá otra vez, ¿cierto? Y eh, como les contaba, ¿cierto? Este tiempo me ayudó mucho para aclarar muchas cosas y poder continuar y poder seguir. Entonces eh, me gustaría contarles también que estoy trabajando de forma remunerada. Porque siempre trabajé cuando no me remuneraban, pero estaba trabajando igual. Pero en este momento me están remunerando, estoy trabajando en un liceo de nuestro curicó. Y ha estado bien bonita la experiencia de volver a las aulas. Eh, y no quiero sonar egoísta con que esté bonita la experiencia, porque entiendo que el contexto es súper injusto, agobiante. Sin embargo, ego aparte, el encuentro con alumnos que escuchan, y esa reciprocidad en un diálogo filosófico con los jóvenes... Ha sido para mí muy nutritivo y es muy gratificante y se agradece. Agradezco a, a estos jóvenes, cierto, que pueden participar muy activamente en la clase porque se dan las condiciones, cierto, para que ellos lo hagan. Sin embargo, el contexto, como les dije, eh, dejando mi vanidad aparte, es bien preocupante porque. En estricto rigor no se puede universalizar esta forma de enseñar eh, y el aprendizaje se puede objetar por sobre todas las cosas. Aun cuando esta crítica igual se podía hacer al sistema educacional antes de la pandemia, eh, considero que esta realidad es una realidad que vislumbra y denuncia así desde todos los sectores que el sistema educacional que teníamos era espantoso. Sin embargo, esas reflexiones, ¿cierto?, eh, de repente son un poco dolorosas de asumir eh, para el sistema educacional mismo, para los que interactúan y se esfuerzan, para eh, profesores, ¿cierto?, que eh, se desviven por generar actividades o por cumplir con todo lo que les, se les exige. Eh, y eso claro, pues muchas veces hace injusto eh, que se emitan este tipo de comentarios como oye, la, la realidad educacional anterior era espantosa pero yo hablo específicamente del sistema y cómo el sistema estaba basado antes y ahora en el agobio y en el agobiarnos eh, no solamente a profesores, sino que a apoderados, apoderadas apoderades eh, infancias, juventudes y todos los que interactúan en el sistema educacional y yo creo que es principalmente porque al agobiarnos a todos a todas, a todes no nos permiten no se imposibilitan la creación o sea, si estamos todos agobiados claramente nuestra cre- creatividad va a bajar entonces eso es lo que hacen con el sistema educacional y esto puede sonar muy doctrina del shock pero estoy segura que tiene sentido lo que estoy diciendo y esta experiencia de volver a trabajar me ha despertado nuevamente este impulso investigativo en torno a la realidad educacional. Eh, no sé si me gustaría permanecer aún eh, mucho tiempo en las aulas, pero creo que este tiempo va a ser bueno, va a ser un tiempo de aprendizaje eh, y de volver a pensar, ¿cierto? La educación desde las categorías filosóficas y también pensar la educación desde la investigación, investigar sobre nuestro sistema educacional y en una búsqueda simple hay mucho material, eh, hay muchos estudios, hay muchas personas que se han interesado ¿cierto? en el fenómeno de nuestro sistema educacional, desde perspectivas bien interesantes, entonces creo que hay mucho que podemos hacer, que podemos compartir y que podemos empezar quizás a colectivizar eh, una conciencia más crítica, que creo que compartimos pero que aún no hemos cierto eh, quizás de forma colectiva y a nivel más eh, se podría decir a nivel ya a un nivel más social no tanto a nivel educacional del sistema mismo sino que a un nivel de sociedad no hemos quizás llegado a esa conciencia de lo mal que está nuestro sistema educacional eh, pero desde dónde desde dónde viene eso cierto desde dónde está tan 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 mal y es en realidad desde la misma estructura de la misma base cierto de cómo quiere replicar esta sociedad mercantilizada. La escuela funciona como una pequeña sociedad en donde claramente uno puede detectar inclusive figuras de opresión, de represión. Entonces es eh, una fotografía bastante particular y muy interesante de poder quizás analizar e investigar desde la filosofía eh, y desde la filosofía feminista porque creo que el trabajo ya está eh, y hay que empezar ¿cierto? quizás ver aristas nuevas que compartir o aristas más particulares más que nuevas, aristas más particulares para ir eh, analizando quizás desde lo territorial y lo que necesita cierto este país tan largo eh, territorialmente tan distinto geopolíticamente también eh, para empezar a construir un sistema educacional que genere cierto eh, personas, ciudadanos, eh, usted como le quiera llamar, cierto, pero que estén dispuestos a no solamente a construirse, sino que a construirnos, eh, pucha, caminar hacia un sistema así sería extraordinario. Ojalá que algún día se ve. Eh, bueno, como ya le he compartido, cierto, esta experiencia eh, me ha hecho volver a pensar en la educación y nunca había dejado de pensar en ella, sino que en algún momento de mi vida, eh, frente a, a la observancia de todas estas fallas y muchas veces frente al agobio, frente a la falta de tiempo, me producía mucha frustración el sistema educacional. Entonces, desde esa experiencia me replegué, dejé de hacer clases. Eh, unos años eh, y hoy eh, en este mes de abril, cierto, he abandonado ese estado de repliegue y he retornado a las hablas, eh, más que nada por el bien dinero que quieren que les diga, para que me voy cierto a, a, a engañar a mí misma. Pero como les digo, tiene esta experiencia estas dos cosas. Por una parte, cierto, lo gratificante del encuentro en el aula, aun cuando el aula es muy diferente a la última aula en la que estuve. Y por otra parte, cierto, esta, este pensamiento que entró en mi cabeza sobre el sistema educacional que volvió porque era algo, como les decía antes, algo que siempre me daba la vuelta. Y ahora lo he, otra vez, otra vez ha vuelto a mí. Eh... Sin embargo, ¿cierto? esta misma experiencia me ha hecho preguntarme, por, más allá de las cámaras apagadas que veo cuando hago clase, sobre esa diversidad de realidades, eh, de las penas y los dolores que quedan ocultos en esas cámaras apagadas. Porque dentro de todo, uno igual cuando en la presencialidad podía a veces detectar cierto estas realidades diversas con las que llegan los jóvenes al, a, a estudiar y ahora se hace muy difícil, entonces me pregunto cuántas cosas cierto tienen que estar pasando yo creo que para nosotros no es eh, lejano la idea de que muchas cosas tienen que estar quedando en la impunidad en relación a los jóvenes y las infancias si antes pasaba, ahora peor, porque la escuela igual tenía esa función de muy de cuidado. Yo a veces lo asocio, en que, lo asocio a que eh, había muchas figuras, hay muchas figuras eh, de cuidado dentro de una escuela y dentro de un colegio, de un liceo. Quizás podría ser por el hecho de que mayoritariamente las personas que trabajan en los colegios, en la escuela y en los liceos son mujeres. Quizás, no quiero cierto, ser categórica, pero dentro de la escuela se generaba un ambiente cuidador en donde muchas profesoras y profesores detectaban eh, abusos, eh, malas alimentaciones realidades en donde quizás se podían gestionar herramientas para intervenir una realidad, no sé si se ayudaba, como les digo, porque en realidad todo este sistema está tan mal, tan mal, tan mal, hay que impugnar tantas cosas, porque en todas partes, no solo en la educación, sino que también en la salud, también en, a todo esto igual un abrazo muy grande para todas las personas que trabajan en la salud, exceptuando para los que toman eh, decisiones eh, a nivel de gobierno. Eh, pero por todo el trabajo que están haciendo, pero esta falla se ve de forma estructural en todas las dimensiones de nuestra sociedad. Se ve una falla que provoca abuso, que genera corrupción, entonces, y no solo es neoliberalismo, no solo es capitalismo, también es patriarcado. Entonces, desde ahí, en la medida que no colectivicemos esa idea de que también es patriarcado de forma consensuada y todas, todos y todos juntes, esto no va a cambiar. En la medida en la que no, ¿cierto? Miremos que hay un sistema muy superior, ¿cierto? En una especie de imbricación, teja sobre teja, ¿cierto? Eh, porque antes del de, eh, capitalismo había otro sistema que oprimía sobre este mismo sistema. Que es el patriarcado, o sea, esta idea, ¿cierto?, que proviene eh, desde la antigüedad, en donde un uno se sitúa, ¿cierto?, Eh, como el uno, se podría decir, ¿cierto?, como el importante, y dice que los otros, ¿cierto?, son esta alteridad, todos los otros, él se define como el uno, y él desde este uno define a los demás como otros, como las otredades, Y les quita significado desde lo que él es, ¿cierto? Entonces dice, yo soy el hombre, tú eres la mujer, tú eres el negro, tú eres el niño, tú eh, no eres capaz, tú... Entonces, mientras no colectivicemos esa conciencia, eso no va a pasar. Y desde ahí, obviamente, como en este episodio les estoy compartiendo sobre educación considero necesario absolutamente la implementación de un programa de educación no sexista ni siquiera perspectiva de género, nada queridos o sea eh, un plan efectivo de educación no sexista ¿cierto? y está propuesto las chiquillas, las cabras y los cabres de diversas colectivas y movimientos sociales han generado propuestas de educación no sexista esto se ha colectivizado ¿cierto? y se ha propuesto eh, formalmente sin embargo cierto este tipo de proyectos siempre tiene trabas eh, de personas que no quieren que estos cambios se comiencen a gestar por miedo, por interés, por la razón que sea, pero eso pasa eh, y es por eso que es muy necesario, así si desde esta forma, cierto, muy desordenada, desde esta forma, es muy necesario poder también ir cuestionando las categorías sobre las cuales se sustenta nuestra sociedad completa. Sin embargo, si está toda fundamentada desde una filosofía patriarcal, es sumamente complicado esto no significa que tengamos que abolirla o que tengamos que exterminarla o no verla nunca más, censurarla no, para nada, está ahí, hay que leerlo ¿cierto? pero hay que empezar a incorporar criterios dentro de nuestra formación, no solamente escolar, sino que nuestra formación ciudadana nuestra formación emocional que ojalá, yo anhelo de todo corazón que algún día, ¿cierto? se dé en la escuela de forma democrática para todas, todo y todes eh, porque hay hogares en donde eso no pasa entonces, la escuela debiese ser ese lugar, ¿cierto? Que equipara la, la cancha, que borra las injusticias. Porque eso me pasaba también cuando era profesora. Siempre escuchaba lo mismo. No es que no tenemos apoyo de la familia, no es que no tenemos apoyo de los apoderados. Entonces, yo igual decía: si apartamos de la base, de la razón lógica, de que si tenemos alumnos con un gran porcentaje de vulnerabilidad social, que esa información estaba ahí. Nos apartamos de la base de que quizás no vamos a contar tanto con su familia porque o se están sacando la mugre trabajando para poder sobrevivir o hay ciertas situaciones que de repente escapan eh, de las manos ¿cierto? del bienestar de eh, la infancia y de las juventudes. Entonces dejemos de pensar en eh, la familia como lo que sostiene la sociedad porque eso es muy injusto eh, porque hay personas que no tienen familia o que su familia no es el lugar donde ellos se encuentran seguros y yo creo que eso es la razón básica por la cual la filosofía feminista es súper necesaria porque cuestiona hasta esa base y eh, la argumenta cierto y la ofrece para generar una crítica frente a, lo que, eh, a cómo la sociedad se estructura. Es súper controversial cuando uno dice, no, lo que pasa es que es, eh, la familia como pilar de la sociedad tiene que cambiar, porque dicen, no, pero ¿por qué la cuestión? La verdad es que es así, el sistema patriarcal ha hecho de la familia y bueno, y desde que comienza, ¿cierto? Ha hecho de la familia un instrumento para poder someter a las mujeres, hacerse dueños de ellas, ¿cierto? De su vida, eh, decirles eh, que el trabajo que ella hacen no tiene ningún valor. Entonces, y también hacerse dueño de los hijos, ¿cierto? Eh, y tratar eh, a todas las personas que interactúan en la familia como un elemento de propiedad privada hasta el día de hoy en donde cierto vemos como este modelo de familia esta idea de familia eh, no el amor de familia cierto no el amor eh, ha fracasado ha fracasado y hoy día tenemos que pensar, cierto, que hay personas que no tienen la familia y por lo tanto hay que generar instancias de protección y de cuidado para todos los interactores de la sociedad independiente de si tengan familia o no. Entonces la, la escuela no puede estar esperando que, que el apoderado haga esto o haga esto otro. Hay que partir de la idea de que eh, el joven o el niño, la niña o niña está ahí eh, y lo demás, cierto, obviarlo tratar de que en la escuela se generen todos los espacios de cuidado porque el Estado podría usar, ¿cierto? Es fea la palabra usar, pero podría quizás eh, tener a la escuela como un medio para este fin. Y y no a las personas como un medio para responder estándares, ¿cierto? Con con pruebas que lo único que hacen es eh, generar un sistema corrupto dentro de la educación entonces no sé si se entendió esa idea porque salió medio enredada pero se refería a que no solo necesitamos cierto, tener un sistema que regule la forma en la que se aporta a, a, lo, a las escuelas también hay que regularlo para que se evite todo lo que hemos visto que pasa con la educación que inventan fundaciones y que hacen un montón de cosas que generan empresas inmobiliarias, se arriendan a la escuela, eso pasa en el sistema, ¿cierto? Sobre todo en el sistema de, de colegios subvencionados, como se les llamaba antes, ahora son todo fundaciones y cosas así. En el fondo uno puede ir viendo en la educación cómo cada reforma ha ido propiciando un nuevo abuso, porque al final van manipulando. Eh, el sistema y, y a nadie le preocupa educar a los chiquillos. Y ya con eso me despido y dejo ahí, cierto, planteada la cuestión, eh, en realidad, cierto, pensar sobre nuestro sistema educacional y también abrirnos quizás a encontrar nuevas formas de educarnos para poder alcanzar las verdaderas transformaciones sociales. Eh, buscar en conjunto, eh, de forma democrática, proyectos educacionales para construir la sociedad que necesitamos, la sociedad por la cual salimos a luchar. Así que eso eh, los dejo, les dejo un abrazo muy grande, extiendo mis agradecimientos, a Francisco Muñoz eh, por animarme cierto, a continuar a mis amigas María Ángel Ingrid eh, por siempre estar cierto, ahí escuchando mis, mis divagaciones y ayudándome cierto, a fortalecer estas ideas eh, también a mi querida Maca Navarro por apoyarme en todo este tiempo y animarme a continuar Y hay muchas personas, bueno, tampoco son tantas, eh, que me hablaron de lo que que les parecía mi podcast. Y eso claramente me, me llenó de mucha fuerza para poder continuar. Así que eso, un abrazo muy grande. Y nos vemos, nos escuchamos y que esté muy bien. Así que eso, un abrazo muy muy grande. Adiós.